0: 幺零六，东方朔，东方朔，字曼倩，平原厌次人。他为人诙谐，善讽刺，放言不羁。因滑稽笑谑，受武帝爱幸。他关心政事，热衷仕进，常直言切谏。但武帝只将他当做排忧之累来对待，不予重用，使他越发顽世不恭，嬉笑怒骂，被称为狂人。《汉书》东方朔传。记载他有《达克南》《非有先生论》《皇太子生父》等词赋作品约六七篇，保存下来的只有《达克南》和《非有先生论》。《达克南》是东方朔自书其劳落之词，腹中揭露了封建专制制度下文士被皇帝任意摆布的悲哀命运：尊之则为将，卑之则为虏，抗之则在青云之上，抑之则在深泉之下。用之则为虎，不用则为鼠，针砭深刻，给人留下极深的印象。达可南，既不同于司马相如、子虚赋为代表的劝白讽议的散体赋，也不同于正面抒发遭世不遇的骚体赋，而是用散文笔法表示了自己的尖锐嘲讽，名为南极，实为南皇帝，丰富了汉赋的艺术表现力，对后世产生了很大影响，以至于杨雄。班固、张衡、蔡邕等人群相仿效，写出了诸如《解嘲》《答宾戏》《应间》《释海》等作品。王褒，王褒生卒年不详，字子渊，属字中人，宣帝时为谏大夫。王褒是汉代最具有文学情趣的词赋家，他的词赋往往不再追求政治上的讽喻规谏，而是显现出唯美的纯文学属性，动《动箫赋》。是王褒的代表作。此赋虽然在艺术形式上采用骚体，但已不是以抒发政见与感慨身世为主，而是细致状物写景，完全是大赋的格局。如写箫声之动人，听其巨音，则周流四滥，并包土寒，若慈父之处子也；其妙声，则清静艳，顺序悲达，若孝子之侍父也。苛条辟类，成英一理。蓬荜慷慨，意合壮士；幽柔温润，又似君子。故其无声，则若雷霆，意欲以废。其人生则若凯风分披，融雨而湿汇。或杂沓以聚敛兮，或拔沙以奋气。悲怆惶以侧欲兮，时恬淡以随肆。北林洒其靡靡兮,兮，时横溃以扬碎；哀渊渊之可怀兮，良坦坦而有味。在尽力铺排之中，多用精巧骈偶，音调和美。《洞箫赋》是王包继《寻情咏物赋》之后的又一佳作，不仅丰富了当时一线示威的大赋，而且对后世咏物文体也有深远影响。杨雄，杨雄是西汉末年的著名思想家，他学识渊博，在经学、小学、辞章方面均有精深的造诣。就辞赋来讲，他是继司马相如之后又一位汉赋大家，在文学史上并称马杨。如果说司马相如的成就主要在于通过创作使汉代散体大赋从体式结构、描写手段到语言表现等方面都完成了定型法式，而将其推上显赫的顶峰，那么杨雄的成就则在于一方面绍许司马相如的写作方法，继续在辞赋创作中屡创佳绩。另一方面，就是从理论上对三体大幅进行了总结，指出这种辞赋文学的特点及缺陷。由于杨雄生活在西汉末年皇朝衰敝的时代，经济凋敝，生民积谨，使朝野政治之士开始反思自武帝以来的种种举措，并出现了缅怀文景之治的思潮。在这种思想浸润下，杨雄的辞赋创作带有极大的模拟痕迹。他推崇司马相如，实在说有司马相如作赋甚宏丽温雅，雄心壮志，每作赋常以之以为是。这也恰好反映了散体大赋发展至此已处于停滞状态，衰落势所难免。但是也应看到，杨雄所处的时代毕竟与司马相如不同，词赋创作中所表达的情志也有不同。再加上杨雄又是才气横溢的大手笔。因此，他的大赋之作于模拟之中，仍能表现出属于自己的个性和特色。在至今所存杨雄的十一篇赋作中，《甘泉》《河东》《羽猎》《长阳四赋是公认的杨雄大赋的代表作。这四篇赋都是对皇帝的奢侈腐化生活进行讽喻的，且都有模拟司马相如、子虚、上林二赋之处。但如仔细对照，就会发现杨雄与司马相如的不同之处。相如之父尚有战国纵横家风格，意气风发，词多雄肆；杨雄之父则用意婉曲，词多蕴藉，甘泉赋尤为突出。作者极力把甘泉宫写成仙境一般，登船峦而红天门兮，池昌河而入灵境，列宿乃失于上龙溪，日月才惊于养真。连仙人至此也仿佛其若梦，将甘泉宫夸饰到如此地步，实际上是暗喻其过分奢侈。但如不细意，则很难窥测此意。余烈、长杨讽喻之意稍明显，然借古立言，文辞一极婉曲，不如子虚、上林二夫明朗。这大概也是体现了他诗人之富丽以泽的美学观点。除以上四赋外，杨雄赋作值得注意的还有《解嘲》《解难》《逐贫富、九富等，这几篇赋是作者内心世界及人生观的直接表露，而侧重点有所不同。《解嘲》模仿东方朔的《达可南，也从遭时不遭时着眼，对比古今知识的不同遭遇，重在揭露当时上层统治者的腐朽及内部斗争的剧烈。并悄然表达了自己能保身全生的欣慰之情。竹贫富则将贫拟人化，由作者扬子呼贫于雨，表现了生活贫困的窘境以及极想摆脱而又摆脱不掉的无奈心态。与写雪中寓悲愤心酸，最后以贫作答，赞颂清简治世，谴责奢富乱政，抨击了皇朝末世的堕落与黑暗。所谓昔我乃祖宣其明德。刻座地窑实为典则，土阶茅瓷，匪雕匪士，原籍济世，纵其昏祸，饕餮之群，贪腐狗的这种利益不俗，欲装于邪，揭露深刻的作品，不能不说是附体的一种创新。解难则表达了作者对自助太玄经》的自负，认为生之苗者不可同于众人之耳，行之美者。不可混于世俗之目，以与世俗见解相对抗。九赋采用借物喻人的手法，以积水之气比喻高洁之士，以成酒的皮囊比喻的是小人，表达了自己的愤世嫉俗之思。在写作手法上，杨雄的不少大赋都打破了他以前大赋创作的客主问答的提示，如《甘泉》《河东》二赋皆以简洁叙述开头。不设客主问答，显得别致而不落俗套。再者，杨雄的一些赋虽有艰深之笔，但绝大多数很少用僻词奇字，且善于运用长句，使气势遒劲，又善于练字，极尽刻画形容之志，这些较之司马相如的赋，在艺术上都是一种进步。杨雄对附体文学的另一个贡献。就是对风靡一时的散体大富进行理论上的批判总结，概括了大富的特点及缺陷。这个问题，我们将在本章第五节讨论，此不赘述。